0: En los minutos que nos separan de las 2 de la madrugada la 1 en Canarias, en Noches de Radio, sí que vamos a seguir hablando de otros muchos temas, porque tenemos por delante todo el programa y porque nos gusta ir variando de cuestiones. Por eso queremos saludar ahora a Ana Sierra. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es sexóloga, la estamos llamando Arribas Vacía Madrid, en la provincia, en la Comunidad de Madrid, en este caso, por supuesto. Y queremos saber, eh, hoy nos preguntamos, ¿cómo estimular el deseo en verano? No sé si en verano es más fácil <risa> o más difícil lo de acompañar a la pareja en este camino del deseo.
1: Pues mira, lo que es el verano, el calorcito del verano, sí facilita algunas funciones de nuestro organismo eh, a nivel sexual. Por ejemplo, las erecciones, porque es vasodilatador. <risa> Pero, es decir, ¿las
0: elecciones son mejores en verano que en invierno?
1: Sí, en, en términos generales, sí, evidentemente, bueno, luego habría que matizar por pues, si tienes algún problema cardiovascular, pero en principio el hecho de que sea vasodilatador, ¿no?, el calorcito, pues hace que nos sintamos más calientes, o sea, literalmente, ¿no? Cuando hablamos de que, de que bueno, pues estamos cachondos, <risa> pues es porque estamos calientes, y entonces ese calorcito se puede interpretar muchas veces como excitación.
0: Por lo tanto, es un calor físico también. Es un calor
1: físico, efectivamente. Entonces facilita. Pero luego, por otro lado, eh, pues eh, las parejas, por ejemplo, muchas veces que tienen niños, pues se complica un poco más el tema, por el tema de las vacaciones, ¿no? Y eso no facilita tanto.
0: Tú, de lo que te encuentras en, en consulta, ¿qué es lo que, de alguna manera, ayuda y uh -huh. qué es lo que impide esta excitación en pareja durante estos meses de vacaciones?
1: Bueno, pues básicamente el cambio, ¿no? Cuando tienes una rutina y más o menos tienes fijado, pues, cuáles son los momentos de intimidad en la pareja, cuando los niños se acuestan, cuando se levantan, <risa> llega un poco el caos del verano, en lo que, bueno, donde los niños se acuestan tarde, eh, no sabes cuándo vas a tener un momento a solas con tu pareja, incluso, bueno, si ya estás de vacaciones directamente y, y estáis en algún sitio de playa, muchas veces te juntas incluso con familia, ¿no? Con más familia es bastante complejo. Lo que pasa es que hay como normas, como reglas mm, orientativas, pero para ponerlas en práctica siempre que se pueda. Uh -huh.
0: En este caso, ¿consejos que pudiéramos dar a los oyentes que les ayudase a revitalizar esa relación de pareja, a fortalecerla, a calentarla, por qué no?
1: Uh -huh. Pues mira, eh, muchas veces los sexólogos... Eh, me encanta hablar, por ejemplo, del slow sex, ¿no? El, el sexo lento, ¿no? Dedicar tiempo, un poco mindful sex, ¿no? Pero en este caso vamos a tirar del sexo rápido, <risa> vamos a buscar, aunque sean dos minutitos, un minutito, cinco, ya, ya sea porque hemos mandado a los niños a hacer un recado a que compren algo a cualquier hora del día, ¿eh? o ya sea porque nos hemos acercado un poquito a la orilla y cuando hablamos de sexo no estamos hablando necesariamente de genitalidad ni de penetración porque muchas veces no vamos a tener tanto tiempo. Uh -huh y, y pero sí activar la chispa, la llama, la pasión, porque luego va a facilitar que si en algún momento podemos tener un rato de intimidad, ya estamos preparados. O sea, por ejemplo, eh, pues lo que te digo, nos acercamos a la orilla, y entonces pues te toco el traserillo, ¿no? un poco. Y te, y te dejo con las ganas. O sea, no hace falta que sea algo muy intenso. Lo importante es que esté presente la sexualidad a lo largo del día en pequeñas cositas, miradas, por ejemplo. Eh, ...perfectamente hay cosas que, que, que yo creo que incluso es bueno... ...que hagamos delante de los niños, ¿no? Que vean eh, muestras de afecto, pues eso también alimenta la sexualidad. Y, y eso se puede hacer durante todo el día Lo que pasa es que muchas veces inhibimos esas muestras... ...pensando que como están los niños como que, como que no, pero el juego puede mantenerse delante de cualquier persona, no hace falta que vayamos nada más que al sexo genital, por así decirlo.
0: Entonces ese contacto, por ejemplo, visual, tiene mm -hmm. que ser diferente a como la rutina del, de la acumulación de la experiencia o de la vivencia compartida se ha ido viviendo. Tenemos que romper con esa eh, tradición o con esa... Mm. Bueno, nos hemos ido acostumbrando a darnos menos besos, a, a tener menos caricias, a tener menos contacto visual supongo que el que pone lleva la iniciativa lo uh -huh. tiene muy claro si toma la decisión de hacer este cambio pero el otro debe sorprender para bien y no sé uh -huh. si siempre para bien
1: claro hombre lo ideal es que cuando llegue el verano que sabemos que va a haber cambios y va a haber dificultades en algunos temas pues ya estemos un poco, un poco preparados la comunicación ya sabes que, que, que es fundamental en toda pareja y si se habla antes de, oye, ¿cómo vamos a organizar esto? Porque van a estar tus padres, van a estar también los primos, van a... <risa> pues vamos a ver cómo nos lo montamos. Entonces también hay una regla que, aunque que siempre recomendamos un poco los terapeutas, que es, aunque no vayas a estar toda la semana teniendo un momento de intimidad, pero a lo mejor a lo mejor puedes encontrar un día a la semana que puedas estar con tu pareja. No necesariamente en la cama, pero sí por lo menos dedicado a la pareja. Bueno, pues venga, pues eh, van, como van a estar los abuelos con nosotros, pues dejamos a los niños con los abuelos y nosotros nos vamos a escapar a cenar. Esa activación, bueno, luego si se lo montan en plan rapidito en algún lado, pues eso ya es cosa de cada uno y es estupendamente. Pero el, el tema es que que no pierdan ese, ese contacto que genera, pues cuando salimos de nuestra casa incluso... O, porque estamos de vacaciones en algún sitio o, como digo, porque están los, los hijos. Y hay veces también porque necesitamos descanso y olvidamos que, que también podemos descansar eh, practicando sexo, que no todo va a ser el Kama Sutra, por así decirlo, ¿no? También hay cosas tranquilitas. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho a mí en verano proponer es jugar con hielo. ¿A qué, a qué es muy veraniego, sí. <ríe> muy veraniego, sí. Es muy veraniego, porque aparte de refrescarte, eh, estimula mucho nuestras terminaciones nerviosas que muchas veces en, en verano estamos muy dormidos, ¿no? Nos baja la tensión mucho y es muy activador. Y se puede jugar mmm, de, de una manera simpática, por así decirlo, simplemente pues chinchando incluso, pero también muy sensual, ¿no? Muy erótico, porque podemos utilizar un, un polo, por ejemplo, un helado de chocolate y, y después lamer la zona que hemos, por donde hemos pasado el helado. O sea, que da muchísimo juego, es fresquito y, y yo creo que jugar es lo que más activa nuestra sexualidad.
0: Hay quien pensará que en realidad en verano debería ser más fácil en vacaciones tener relaciones sexuales, puesto que no tenemos que ir a trabajar, tenemos hmm. más tiempo libre. ¿Es un mito?
1: A ver, depende mucho de la pareja y de qué punto parta la pareja cuando llega el verano. Evidentemente el tema de los hijos es un punto a tener en cuenta, pero si la pareja por ejemplo no tiene hijos... Eh, podemos pensar que sí, que, que que va a ir mejor, ¿no?, y que van a tener más tiempo. Pero ocurre una cosa muy, muy llamativa, que es cuanto más tiempo están, más se habitúan a estar con la otra persona y y como que se, se pueden, por así decirlo, se pueden igualar las energías y no nos llama tanto la atención nuestra pareja, ¿no? Es como que está ahí, lleva un mes ahí, ¿no? Entonces, muchas veces esa sensación de mañana también va a estar aquí no nos incita a vivir el momento, a vivir nuestra sexualidad como algo urgente, ¿no? Como algo apasionado, ¿no? Es como, uy, hoy estoy muy cansada, mañana que también está. Y ese punto hace que nos relajemos mucho. De hecho, yo no sé si habéis oído que, que después del verano se producen bastantes separaciones.
0: Sí, eso dicen.
1: Eso, eso comentan y, y realmente es, es bastante cierto. Y es porque muchas parejas en su, en su vida diaria fuera del verano fuera de las vacaciones, pues eh, no se ven mucho y tampoco conocen determinados aspectos de su pareja. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque pensamos que conocemos a nuestra pareja y cuando pasamos más tiempo de lo habitual, pues quizá descubrimos cosas que no nos gustan tanto.
0: Como, por ejemplo, es decir, ¿qué aspectos podemos descubrir de la pareja que desconocíamos pese a la convivencia uh -huh. y que justamente aparecen o afloran cuando estamos de vacaciones?
1: Pues, por ejemplo, que a lo mejor nuestra, nuestra pareja es mucho más pasiva a la hora de, de moverse o de hacer deporte. Ahí descubres porque pues, bueno, pues a ti te apetece jugar a las palas y, y meterte en el agua y o correr <risa> o, o pasear. Y tu pareja es pues de, de tomar el sol y no moverse. Y entonces, pues, muchas veces pues eh, aparece el aburrimiento. Yo creo que esto es una cuestión de, de comunicarlo y seducir proponiendo cosas y viviéndolo como un juego, pues 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 que la pareja se levante o que también la, la persona que es más activa pues disfrute tomando el sol, ¿no? Pues a lo mejor no le gusta tomar el sol porque tal, pues bueno, pues vamos a un sitio que puedas tener tu sombrillita y, y tu mojito, porque a lo mejor así, pues un poquito de cada uno, ¿no? Y, va y se van adaptando. Pero muchas veces es, es por una cuestión de discusiones también, se discute más, porque están más tiempo juntos. El roce hace el cariño, pero también da más pie a, a discutir, ¿no?, y a, a encontrar desacuerdos
0: Nos hacías antes un retrato, por ejemplo, de las parejas que tienen que compartir las vacaciones... Con otros miembros de la familia. Mm. La casa del pueblo con los cuñados, con las cuñadas, con los hermanos, con, mm. con los padres, con los hijos de tus cuñados. <risa> Esas vacaciones eh, tan familiares tienen muchos inconvenientes, pero también sobre todo, uno de los principales desde el punto de vista que hoy estamos abordando, debe ser el de la búsqueda de la intimidad. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Parejas que nos escuchen y digan, ya, ya claro, sí, yo puedo tener mejores erecciones, puedo tener un, no un, cómo, una predisposición mayor, jugando. puedo tocarle mucho el culo a mi pareja en la orilla de la playa, pero luego llegamos a casa, dormimos la siesta y 35 en, en, en claro. una casa de, de 150 metros cuadrados.
1: Claro, ahí hay, hay un problema pues como comentas tú de base. Pero bueno, podemos eh, trasladar en esos casos los que la, la sexualidad física o genital no puede estar tan operativa, lo que no vamos a hacer es permitir que se, se apague la llama. Porque en el momento que tengamos la oportunidad, bien porque han salido todos a la piscina o tal, tenemos que estar pues muy muy excitados para poder ponerlo en práctica. Entonces, mira, pues por ejemplo, leer literatura erótica. Y diréis, claro, si está toda la familia ahí, ¿cómo voy a leer literatura erótica? Pues muchas veces se, ponen, se pueden poner incluso eh, fundas a los libros. O sea, realmente nadie tiene por qué saber lo que estás leyendo. Y bueno, yo hay un libro que ha caído en mis manos ¿Sí? que se llama Posexías.
0: Posexías. Poesías
1: sexuales, sí. Uh -huh. De Raquel Díaz y Yescas, que, que, que tiene mu pequeñas frases, pequeñas pe po poesías, ¿no? Y, y es muy interesante porque te pueden dar... Para leerlas a ti te activa, pero también para transmitírselas a tu pareja. Ahora tenemos eh, el móvil, ¿no? que, que todos vamos, vamos atados a un móvil casi, y hay veces que no tenemos esa intimidad para poder hacerlo alegremente en nuestra casa, pero podemos enviar mensajitos.
0: Pues es un muy buen consejo. ¿Qué tal, David Sarvalló? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, intentando que nos apaguen la llama porque está ardiendo mi casa Porque del Mejor. calor que hace. Ah, o sea, bueno, sí, no, claro, no, también sí. es verdad que los que trabajamos en verano no tenemos estos problemas. No. <risa> está todo ardiendo. Bueno, todo ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, un abrazo muy fuerte. Arribas, vacía, Madrid y hasta la próxima. Buenas noches, Ana.
1: Muchísimas gracias.
0: Estamos llegando a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Sabemos qué es lo que pasa en el mundo. Damos un repaso